0: Cześć dzień dobry, z tej strony, jak zwykle Karolina, a wysłuchacie kolejnego odcinka Chmielowiec Castu. Jest dzisiaj ze mną prywatnie moja kumpela, a mniej prywatnie blogerka, którą możecie znać pod nikiem pata bloguje Patrycja Kierońska. Hej, pata! Dzień dobry! Tematem naszych dzisiejszych rozmów będą rodzina, dzieciństwo, bycie najstarszą z rodzeństwa oraz jaki to ma wpływ na nasze dorosłe życie, ale myślę, że też sobie troszeczkę poplotkujemy na różne okołorodzinne tematy. Pata, jesteś starszą siostrą dwóch braci. Opowiesz nam trochę o nich, czyli jaka różnica wieku Was dzieli, jakie macie relacje. Powiem Ci, że się przygotowałaś, koleżanko.
1: Bo niektórzy myślą, że mam tylko jednego brata, bo znają tego młodszego z Instagrama. Maksusaurusa, Maksymiliana, Jana Kierońskiego. ale wszyscy wiedzą, że mam dwóch braci. Między mną a Mańkiem jest 18 lat różnicy, a między tym średnim jest między nami 5 lat różnicy.
0: Czyli jest Pata, 5 lat, Kuba, 13 lat, Max. Max. Brzmi znajomo. (laughs) Od razu wyjawię, że jeden z moich braci również ma na imię Maksymilian, a a drugi ma na drugie Jan, więc w sumie tu jesteśmy bardzo monotematyczne i nasze rodziny wybierały chyba imiona z tego samego katalogu imion.
1: Ja w ogóle jak zobaczyłam, że jeszcze jest Konstancja, to ja od razu w moich myślach się pojawiła, wiesz... Taka wizja piękna, że się kiedyś spotkamy i Max z Konstancją też się spotkają
0: i coś z tego będzie. Tak, próbujemy ich zesfatać już od dłuższego czasu. Ale poczekaj, może w takim razie ja teraz powiem o swoim rodzeństwie, żeby było jasne. Ja jestem starszą siostrą trójki dzieci, mój młodszy brat Maksymilian ma 16 lat, Konstancja ma 8, a Kaspian ma 5. Czyli jestem ja, 8 lat Max, 8 lat Konstancja, 2 lata Kaspian. Co oznacza, że pomiędzy mną a Kaspianem jest 18 lat różnicy, tyle co między Patą a Maksem? Maksem. I warto jeszcze dodać, że pomiędzy mną a Konstancją jest 16. No więc mam nadzieję, że nie przytłoczyłam Was tymi rachunkami, liczbami, cyframi. Wyjdzie to wszystko w praniu. A teraz powiedz mi, jakie masz relacje ze swoimi braćmi? Bywały
1: ciężkie. Myślę, że teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie się zajebiście dogadujemy w sumie. Chociaż, chociaż tak. W sumie teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że... Kiedy Max był młodszy, czyli był w wieku między, no nie wiem, 3 a 6 lat, to to był taki nasz złoty wiek. W sensie, że ta relacja była bardzo bliska, bardzo intensywna. Zażyła. Teraz, Tak, teraz on wchodzi w sumie taki, jak to powiedzieć, taki trochę bunt. Nie wiem, w sumie ma 10 lat, skończył 10 lat w marcu. Jest nałogowym graczem Fortnite'a. Chyba wszystkie dzieciaki w jego wieku to robią w tym momencie. I generalnie jest świat poza mną, co jest dla mnie przykre i dziwne. I jednak już to nie jest tak, że kiedy ma wolny weekend, no to najchętniej pojechałby do Krakowa, żebyśmy zrobili coś fajnego. Tylko on teraz już chce zostać w domu i grać w gry. A jeśli chodzi o Kubę, to, to pamiętam, że jak byliśmy młodsi, to się mocno laliśmy, naprawdę. Były między nami jakieś tam walki e, do krwi <grym> czasami. E, Ale teraz w sumie myślę, że od jakichś 10 lat, więc w momencie kiedy ja miałam 18, a on 13, więc wyszedł z takiego wieku trochę, nie wiem, stał się nastolatkiem, a nie dzieciakiem, no to jednak te relacje się trochę unormowały, stałam się chyba taką osobą, której ufa najbardziej i powierza jakieś tam
0: swoje tajemnice. Tak, i wracając jeszcze do tematu Maxa i Konstancji, z uwagi na to, że są niemalże w tym samym wieku, no to my z Patą miałyśmy bardzo chytry i sprytny plan, że fajnie byłoby połączyć nasze rody w jeden (śmiech) (śmiech) za pomocą naszych podopiecznych, no ale jeszcze jakoś tak się nie udało zgrać. Przez moje trzy lata mieszkania w Krakowie Maksiu i Konstancja się nie poznali, ale ja Uważam, że nic straconego. Moja młoda jeszcze nie jest na etapie gier komputerowych, no chyba, że są to Simsy albo Minecraft, yy, chociaż w ani jedno, ani drugie jakoś specjalnie nie wychodzi, ale bardzo lubi oglądać na YouTubie filmiki, jak ktoś gra w gry, więc ja myślę, że ona mogłaby po prostu siedzieć obok Twojego Maxa i patrzeć, jak on gra. Powiem Ci, że to jest piękna wizja i właśnie sobie to wyobraziłam. Ja też sobie to wyobraziłam. Tylko obawiam się, że moja Concee jest troszeczkę za energiczna dla Maxa i trochę by go przytłoczyła, a nawet bardzo by go przytłoczyła.
1: Dokładnie
0: tak samo myślę. Byłby bardzo wkurwiony, że ona mu wchodzi na głowę i coś od niego chce. Tak, możliwe, możliwe. Zwłaszcza, że moja Concee, wyobraź sobie, jest w stanie pójść na plac zabaw i rozporządzać starszymi chłopakami kto, czym i z kim będzie się teraz bawił.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że docelowo, tak jak myślę przyszłościowo, to właśnie przydałaby się taka kobieta moim braciom, żeby to nie zabrzmiało dziwnie, że Kubię też, Maxowi, która by ich wzięła po prostu za mordy i po
0: prostu poustawiała. Jak taka Wiesz, Jak czyli ty? potrzebujesz taką drugą wersję siebie i mnie dla swoich <głos> młodszych braci. Bardzo mi się podoba to, że siadły takie dwie stare baby na ploty, <głos> aby opowiadać o tym, z kim to one nie zasłatają swoich braci. To jest straszne, ale jednocześnie moim zdaniem bardzo zabawne. Powiedz
1: mi, czy Konstancja słucha twoich podcastów?
0: Nie, no co ty. Wydaje mi się, że to by ją zanudziło na śmierć. Zresztą to w ogóle nie jest tematyka dostosowana dla ośmiolatki. A czy przesłucha ten podcast? No, jeżeli chcesz, to mogę jej puścić fragment. Okej.
1: Okay. To Kancy, pamiętaj, że mam wobec ciebie niecne na plany.
0: Na ten moment ona nie jest za bardzo zainteresowana chłopakami, jak coś. No,
1: więc mówię, że mamy wobec ciebie przyszłe niecne plany.
0: Mam nadzieję, że Maksiu odziedziczy jakąś ziemię pod Krakowem lub pod Tarnowem i moja siostra będzie już ustawiona do końca swoich dni. Liczę na to. Jesteśmy najgorsze, takie spadki, jak z takich starych polskich filmów, co takie stare baby spotykają się przy płocie i mówią o swoich dzieciach, tak jakby, wiesz, chciały ułożyć im życie. Oczywiście my tutaj tylko żartujemy albo i nie, <laughs> e, ale dążę do tego, że chciałam z Tobą pogadać o tym, jak bycie starszą siostrą wpłynęło na Ciebie. W sensie, jak to się stało, że poniekąd byłaś e, osobą, która wychowywała Maksia i jaki to miało na Ciebie wpływ, na dorosłą Ciebie. Jak Max przyszedł na świat, to faktycznie ja byłam jeszcze
1: przed swoją osiemnastką więc teoretycznie można by rzec, że to mogłoby być moje dziecko. To jest w sumie realne. Może niekoniecznie w tych czasach, w których żyjemy, ale kiedyś osiemnastolatki
0: nawet młodsze dziewczyny już miały swoje dzieci. No teraz też się zdarzają takie wpadki. Przepraszam, że się wtrącę, ale no mam dokładnie taką samą sytuację. Zarówno Kaspian, jak i Konstancja spokojnie mogliby być moimi dziećmi, no bo jedno się urodziło, jak miałam 16, drugie jak miałam 18 lat. I w, na przykład w moim środowisku zdarzały się takie nastoletnie ciąże, hmm. więc jakby mogłybyśmy potencjalnie być ich matkami i pewnie dlatego im matkujemy. No właśnie do tego
1: zmierzam, że jakby ja się czuję trochę, mając teraz 10 lat więcej, jakbym już jedno swoje dziecko odchowała. I nie śpieszy mi się do kolejnego, może tak. Inaczej, ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę, żeby mnie w jego życiu mogło zabraknąć. Niektórzy się trochę dziwią, że mamy taką bliską relację i że jesteśmy tak blisko. No... Jakby to był wynik wypadkowy pewnej sytuacji, która nas spotkała, albowiem zostaliśmy bez mamy, więc jakby poniekąd weszłam w tą rolę, nie tylko tak, nie było tylko takie moje odczucie, ale fizycznie faktycznie tak to się zadziało. Więc miałam chyba poczucie jakiś taki obowiązek, żeby mu kogoś zastąpić,
0: ale po prostu też nie mogłam postąpić inaczej. Czyli obudził się w Tobie wtedy instynkt macierzyński i byłaś tą osobą, która była odpowiedzialna za przygotowywanie mu mleka nocą i, i tą osobą, która odprowadzała go do przedszkola i cieszyła się na pierwszy ząbek i pierwszy krok?
1: No Maniek był maluszkiem faktycznie, jak to się stało, więc tak, z mlekiem modyfikowanym tak. No ale później tak naprawdę ja miałam trochę, może o tym przedszkolu niekoniecznie, bo ja już wtedy byłam na studiach w Krakowie i pamiętam, że te pierwsze lata w Krakowie były dla mnie no straszna ta rozłąka z domem, gdzie jeszcze tak naprawdę myśląc o studiach jako nastolatka, chciałam wyjechać jak najdalej po prostu, żeby porzucić tarnów i i, i wypizdowie i i uciec z jakiegoś wielkiego miasta po prostu jak najdalej. No to jakby ta perspektywa się zupełnie zmieniła, chciałam być jak najbliżej tak naprawdę do tego stopnia, że kończąc zajęcia na studiach o godzinie, dokładnie to pamiętam, 11.20 w czwartki, Pierwsze, co robiłam, to była długa do pociągu, żeby spędzić jak najwięcej czasu w Tarnowie z Maksem. Więc może nie byłam świadkiem jakichś wycieczek do przedszkola, ale
0: często go odbierałam z przedszkola, bo raczej przyjeżdżałam popołudniami. A czy miałaś chociaż przez moment jakieś takie pretensje albo wątpliwości, że wcale nie masz ochoty tego robić, nie masz ochoty
1: bawić się w dom? Totalnie nie. W sensie taka sytuacja nas spotkała i po prostu jakoś
0: naturalnie weszłam w rolę. No i powiedz mi, jaki to miało wpływ na Ciebie teraz? Powiem Ci na swoim przykładzie, przez to, że ja bardzo dużo zajmowałam się swoim młodszym rodzeństwem, zwłaszcza Konstancją, bo to pokryło się z niesamowicie angażującą pracą mojej mamy, która dosyć szybko po porodzie odstawiła Konstancję do żłobka i wróciła do pracy, więc byłam osobą odpowiedzialną za niejednokrotnie zaprowadzanie do żłobka przyprowadzanie, za spędzanie z Konstancją popołudni i tak dalej więc byłam do niej niesamowicie przywiązana i totalnie ją matkowałam byłam dla niej właśnie drugą mamą i to sprawiło że ja teraz w swoim dorosłym życiu strasznie potrzebuję się kimś zajmować bo ja nie pamiętam jak to było inaczej ja wiesz, jeszcze byłam dzieciakiem, kiedy urodził się Maksiu, więc musiałam myśleć o kimś innym jako o sobie ważniejszej i cenniejszej, o którą trzeba dbać i którą się trzeba opiekować. Kiedy tylko Maksiu podrósł na tyle, że mógł się sam sobą zająć, to urodziła się Konstancja, więc ja miałam kolejne dziecię w domu do odkarmienia i odchowania, że tak to powiem. No i zaraz po niej pojawił się Kaspianek więc u mnie w domu zawsze było jakieś małe dziecko więc teraz w dorosłym życiu jestem taką matką kwoką, która traktuje wszystkich swoich znajomych wokół jak takie dzieci, o które trzeba dbać i wszyscy doskonale to potwierdzą że ja zawsze sprawdzam, czy aby na pewno nie jest komuś za zimno za ciepło, czy ktoś nie jest głodny, nie potrzebuje herbatki czy komuś jest wygodnie zawsze właśnie otaczam wszystkich taką swoją opiekuńczością i takim płaszczykiem troski Czasami to jest aż upierdliwe, robię to za bardzo, kompletnie tego nie kontroluję i mam właśnie taki syndrom starszej siostry, czyli czuję się za wszystkich odpowiedzialna, chcę wszystkim organizować czas i rozstawiam innych po kątach, organizuję innym rozrywkę, bo za to byłam zawsze odpowiedzialna w swoim domu. I dlatego właśnie pytam Ciebie, czy, czy masz coś takiego, co u siebie zauważasz?
1: Ja się stałam przede wszystkim, tak mi się wydaje, bardzo rodzinną osobą, czyli każdą swoją decyzję muszę konsultować z rodziną, muszę być blisko muszę mieć takie poczucie, że wiemy co u siebie słychać i nie jest to absolutnie jakieś takie dzwonienie, żeby się że czuję jakiś obowiązek mówienia gdzie jestem, tylko po prostu taką naturalną potrzebę ale chyba nie jestem taką osobą teraz, która musi o wszystkich zadbać. Ja myślę, że jestem mega zorganizowana i lubię organizować y, ludziom czas, ale chyba przede wszystkim sobie organizować ten czas. I jest mi, jest mi trochę przykro faktycznie, że po tych wszystkich latach, gdzie y, mieliśmy tą taką najbardziej intensywną relację z Maksem i bardzo dużo czasu spędzaliśmy ze sobą czy to w Krakowie, Tarnowie, y, Warszawie, no kurczę ja w jego wieku jak sobie pomyślę, że y, miałabym tak w małym paluszku Kraków zwiedzony i w tylu miejscach była, no to jest mi trochę smutno, że, że, moi, że mój dzieciaczek dorasta mhm. i już nie chcę spędzać z siostrą czasu.
0: Nie wiem, czy to czas na kolejne dziecko, mam psy, wystarcza mi to w tym momencie. Właśnie to jest kolejne pytanie, które chciałam Ci zadać, bo przez to, że mam wrażenie, że ja już swoje dzieci odchowałam, tak jak wcześniej sama wspomniałaś, to ja już nie chcę mieć dzieci. Bo ja już jestem zmęczona tymi pieluchami, czopkami, żygami, mlekiem i wstawaniem wcześnie rano, bo mały człowieczek po Tobie pełza i potrzebuje uwagi. Mam już dosyć tego, że zawsze musisz patrzeć na autobus, pociąg czy samochód. Z tej perspektywy, czy aby na pewno zmieści się wózek i czy musisz brać ze sobą fotelik samochodowy. I kiedy jest czas na drzemkę i potem musisz najpierw musisz przyzwyczajać do smoczka, potem musisz odzwyczajać od smoczka, musisz być na każde zawołanie, kiedy dziecko zachoruje, na przykład zdarzało mi się opuszczać szkołę, bo rodzice byli w pracy więc ja musiałam biec na łeb na szyję do żłobka czy przedszkola odebrać dziecko i pójść z nim na przykład do lekarza albo wrócić do domu i jak najszybciej podać lek, więc ja byłam zawsze taką prawą ręką moich rodziców osobą pierwszego kontaktu I niestety mam wrażenie, zresztą to chyba nie jest wrażenie, to jest gorzka prawda, że zamiast wychowywać się razem z moim rodzeństwem, to ja wychowywałam moje rodzeństwo, więc mamy dosyć taką nietypową relację, ja nie wiem jak to jest. Mieć rodzeństwo, które było traktowane na równi w domu, bo przez tą ogromną różnicę wieku, no przyznajmy, 18 lat to jest ogromna różnica wieku. Mm-hmm. Ja mojemu rodzeństwu matkowałam i ja do tej pory mówię o nich w kontekście moje dzieci to, moje dzieci tamto, albo moja konsji, albo mój kaspi. Ja się bardzo interesuję tym, jak w przedszkolu, jak w szkole, bardzo za nimi tęsknię, uwielbiam spędzać z nimi czas, I i zawsze, kiedy wyjeżdżam z domu rodzinnego, na przykład wracam z weekendu kiedyś do Krakowa, teraz do Warszawy, no to łapie mnie to za serce i czuję ogromne wyrzuty sumienia, że nie spędzam z nimi wystarczająco dużo czasu. Kręci mi się wręcz łezka w oku, że nie ma mnie w ich życiu na co dzień, tak jak byłam kiedyś.
1: A ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że, bo to może źle wybrzmieć, że nie wiem, że twoi rodzice nie mieli czasu dla nich i że Ty w ich zastępstwie musiałaś się totalnie zajmować, jakby zrzucili na Twoje barki całą tą odpowiedzialność, a chyba nie do końca tak było.
0: No tak, bo jako nastolatka ja miałam ogromny instynkt macierzyński. Serio, ja bardzo chciałam zostać mamą niesamowicie wcześnie. Chciałam być taką młodą mamą, jak moja mama była dla mnie. Bo między nami jest 22 lata różnicy. I przez to, że miałyśmy super relacje i zawsze było mi tak bardzo miło, kiedy po wywiadówce nauczyciele byli zdziwieni, jaką mam młodą mamę, a zawsze koleżanki z kolei zazdrościły tego, jaką mam super relację z moją młodą mamą, to stwierdziłam, że ja też tak chcę. No i też widziałam starszych rodziców moich znajomych i było mi trochę przykro, że oni już nie mają tej werwy, energii, nie chcą wręcz spędzać ze swoimi dziećmi tyle czasu. Jest między nimi taka przepaść pokoleniowa i i tworzy się między nimi taki dystans. I ja bardzo lubiłam taką relację z moimi rodzicami. Ja uważam, że to są ludzie, którzy się w ogóle nie starzeją. Oni stoją w miejscu wręcz z każdym rokiem, są coraz młodsi ciałem i duchem i kompletnie sobie na przykład nie wyobrażam momentu, w którym miałoby ich zabraknąć, bo w moich oczach oni cały czas mają po 35-36 lat i jakoś nie dociera do mnie to, że ten czas ucieka. No ale wracając do tematu, przez to, że miałam mocny instynkt, taki siostrzeński, macierzyński, bardzo chciałam opiekować się małymi dziećmi, bardzo to lubiłam. Ja od dziecka uwielbiałam bawić się lalkami. Niezależnie od tego, czy to były takie lalki, bo którymi trzeba było się zajmować jak dziećmi, czy to były lalki Barbie. Ja uwielbiałam właśnie organizować komuś życie i kimś się opiekować. Ja zwalam to na to, że jestem zodiakalnym rakiem. I właśnie zodiakalne raki otaczają swoich bliskich ogromną troską i są bardzo rodzinne. Więc ja od początku właśnie to okazywałam. Ale w pewnym momencie, kiedy zarówno byłam najstarszą kuzynką w rodzinie, najstarszą siostrą w rodzinie, i potem jeszcze pracowałam jako niania i jeszcze jako oper, to w pewnym momencie dzieci już mi się przejadły. I wydaje mi się, że ja mam doświadczenie większe niż niejedna matka Polka. I Siostra ja już. Polka. Tak, ja już mam po prostu dosyć dzieci i ja już nie chcę mieć swoich i to jest dojrzała i świadoma decyzja bo ja w przeciwieństwie do kobiet które decydują się na dzieci a nie miały nigdy wcześniej styczności z dziećmi już wiem z czym to się wiąże i uważam, że każdej parze która decyduje się na dziecko przydałyby się po pierwsze jakieś testy psychologiczne bo w Polsce nieodpowiedni ludzie zostają rodzicami moim zdaniem powinny być również sprawdzane budżety takich ludzi no bo przykro mi, ale jeżeli nie stać cię na dziecko, to wielką miłością, oddaniem, uczuciem no nie zapewnisz temu dziecku dobrego rozwoju, zajęć dodatkowych yy, i, i tak dalej, odpowiedniej edukacji, bla, 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 bla. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale no nie jedną w życiu widziałam i uważam, że jednak yy, no, dziecko to nie jest zabawa i to nie jest łatwa sprawa. I dodatkowo jeszcze Taka para powinna spędzić na przykład tydzień albo dwa z jakąś samotną matką albo z jakimiś takimi małymi dziećmi, żeby na pewno przekonać się, że to jest coś, czego oni sobie życzą już do końca swoich dni. Bo niestety często obserwuję w Polsce takie nieświadome macierzyństwo, tacierzyństwo, rodzicielstwo. Czyli decydujemy się na dzieci, no bo taka kolej rzeczy, tak? Były hmm. studia, była praca, teraz jest ślub, no to teraz dzieci. A ludzie się nawet nie zastanawiają, z czym to się wiąże. I mimo, że ja tak aktywnie brałam udział w wychowywaniu mojego rodzeństwa i dalej, to u- wciąż uważam, że to jest tak olbrzymia odpowiedzialność wychować drugiego człowieka. Zawsze sobie myślimy o dzieciach jako po prostu o takich słodkich, malutkich bobaskach. Obłacjach. Ale przecież to jest drugi człowiek, który potem, finalnie, przez Ciebie, bo Ty byłaś niedojrzała lub nieodpowiedzialna, będą chodziły na terapię. <grywa> Dlatego, że często właśnie nieodpowiednie osoby zostają rodzicami bez odpowiedniego przygotowania. Chociaż z drugiej strony, czy istnieje odpowiednie przygotowanie na macierzyństwo, tacierzyństwo, rodzicielstwo? Niekoniecznie, nie?
1: Ja, ja muszę powiedzieć, że jakby to, co ja pamiętam z młodzieńczych lat maksa, to akurat mnie jakoś bardzo nie przytłoczyło, bo mówisz o kaszkach, o czopkach, o pieluszkach. I owszem, to wszystko było, ale paniek był takim grzecznym dzieckiem dosyć, mało upierdliwym, bardzo szybko stał się mm, samodzielny i ogarniający. Bardzo szybko zaczął mówić, wyrażać jakieś swoje potrzeby. I ja sobie totalnie zdaję sprawę, że są dzieci trochę bardziej wymagające jeśli mogę tu kogoś polecić, to żebyście zajrzeli sobie do, na Instagrama Marty Mardyły, która pokazuje trochę macierzyństwo takim, jakim jest bez tej cukierkowatej otoczki, bez lukrowania. No, nie trzeba ukrywać, że Laura akurat wymaga trochę więcej może cierpliwości i uwagi. Na co, tak jak mówiłaś, ludzie młodzi w naszym kraju niekoniecznie są przygotowani. I nie wiedzą, z czym to się ja.
0: Tak, jak najbardziej. Warto wspomnieć, że przecież zdarza się dziecko z niepełnosprawnością. Zdarzają się trudne charaktery, zdarzają się takie cudowne dzieci, które nigdy nie płaczą i same się sobą zajmują. Na przykład ja byłam takim dzieckiem. Ale zdarzają się też takie, które cały czas będą ci truć tyłek, że się nudzą i potrzebują dużo bodźców i inicjatywy ze strony opiekunów itd., u nas w rodzinie Consti jest takim dzieckiem, które najczęściej powtarzało, że że jej się nudzi, że ona chce z kimś spędzić czas, z kimś się pobawić i tak dalej. Maksiu był bardzo grzeczny, Kaspianek jest raczej Urwisem, więc nigdy nie wiadomo w sumie co się trafi. Absolutnie nie chcę tutaj psioczyć na żadne dzieci. Po prostu wychodzę z założenia, że te doświadczenia, które mam sprawiły, że Ja już się swoje naoglądałam, ja już swoje przeżyłam i dopiero w momencie, kiedy zamieszkałam sama, zauważyłam, że super jest mieć czas dla siebie, bo wcześniej nie wiedziałam, jak to jest, kiedy nie musisz się kimś opiekować, kiedy nie musisz swojego planu dnia układać pod to, że ma się dzieci. Nawet na przykład to, jak, jak, dokąd podróżuję, czy wyjeżdżam na weekend, bardzo mocno się zmieniło. Dlatego, że kiedy wyjeżdżałam gdzieś z rodzicami, Wszystkie atrakcje i hotele, restauracje musiały być pod dzieci. Czyli wiadomo, omijamy schody, a w knajpach i restauracjach musi być miejsce do przywinięcia niemowlęcia, tak? I, I często sprawdzałyśmy, czy w danej miejscówce nie będzie problemu, żeby podgrzać obiadek dla dziecka. Albo czy nie ma problemu z tym, żeby dali nam wrzątek, aby rozpuścić mleko modyfikowane. E, I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakieś zwiedzanie zamków, to uwaga, spoiler alert. Żadne dzieci na tym świecie to nie obchodzi. <śmiech> <śmiech> więc co z tego, że cała rodzina chciała coś zobaczyć? Skoro dzieci ma rodziły po kilku minutach, więc wiadomo, że szło się na plac zabaw, do bawialni i, i gdzieś, gdzie tak naprawdę no, nas średnio ciągnie, ale idziemy pod dzieci. Mój tata właśnie bardzo często to powtarzał, że na każdym urlopie czy wakacjach chodzi o to, żeby wszystko robić pod dzieci, bo inaczej to nie będzie ani urlop, ani wakacje i po przyjeździe, często po potrzebowaliśmy jeszcze trochę czasu, żeby odpocząć mimo wszystko, bo to nie jest tak, że jak się wyjedzie na wakacje, to tam dzieci będą grzeczniejsze niż zwykle. Czasami to się zdarza, że jest wręcz przeciwnie. A mówię o tym dlatego, że osoby, które nie mają młodszego rodzeństwa może nie zdają sobie sprawy z tego, jak wyglądała moja rzeczywistość i moje żyćko. Czyli zawsze trzeba było pomyśleć, czy w torbie na pewno jest odpowiednia ilość pampersów i są ciuszki na przebranie i chusteczki nabliżane, i wszystko i wszystko i czy wózek jest spakowany do bagażnika i zawsze kiedy parkowałyśmy w galerii handlowej no to z mamą musiałyśmy mieć wystarczająco dużo miejsca przy samochodzie żeby móc wyjąć dziecko z samochodu, aby wyjąć właśnie ten wózek i tak dalej To są rzeczy, o których przeciętne nastolatki nie myślą a to są rzeczy, tutaj. które dla mnie były na porządku dziennym Ja myślę, że nasza sytuacja też jest trochę inna, bo Ty, tak
1: jak mówisz, miałaś całą gromadkę, szczególnie jak pojawił się Kaspian, no i byłaś też na miejscu. A ja jednak jak Max się pojawił, to w zasadzie kończyłam szkołę średnią, to był ostatni rok i tak naprawdę kiedy on miał roczek, no udałam się do Krakowa, więc nie byłam też może tak na co dzień aktywna i jakby nie byłam obok niego w tym życiu, więc nie miałam też takiej odpowiedzialności, nie musiałam organizować sobie czasu tak, żeby dostosowywać go do niego, no ale tak jak powiedziałam, już na tym pierwszym roku, na tym drugim roku bardzo trudno było mi się zaklimatyzować w ogóle w Tarnowie, w Krakowie, bo cały czas jedyne o czym myślałam, to o tym, że może jestem potrzebna, może pasowałoby wrócić, No, ale jednak obowiązki obowiązkami, no i musiałam jakoś w tym Krakowie przetrwać, szczerze mówiąc,
0: te pierwsze lata.
1: No dobra, a powiedz mi,
0: jaką relację mają Kuba i Max?
1: Na początku to była ciężka relacja, między nimi jest 13 lat różnicy. Kuba się angażował wprawdzie, jak Maniek był mały. No jednak wszyscy się angażowaliśmy, bo maluszek został wtedy sam. Potem Mię sam, miał was. No tak, tak, ale jakby wszyscy... Wiesz, jak to jest? To jest taki syndrom trochę najmłodszego dziecka. Wszystko się mu daje. Mhm. On jest takim trochę pupilkiem, jego się rozpieszcza. Tak, jest zawsze w centrum uwagi. Tak, dokładnie, więc wszyscy byliśmy oczywiście skupieni na nim. Kuba też, jak najbardziej. Potem wydaje mi się, że to się trochę osłabiło, a teraz w ogóle są w takim wieku... Kuba ma 23, tak dobra, bo ja mam 28, musiałam to przeliczyć pod kreską. 23, Max ma 10, no i łączy ich świat gier i łączy ich świat YouTube'a, bo obydwoje oglądają. Potrafią już całe szczęście zostać sami razem w domu i nawet jeden drugiemu zrobić śniadanie czy kolację ale wcześniej jakoś wydaje mi się, że ta relacja była taka słabsza. Nie wiem dlaczego w sumie.
0: Ja mam takie doświadczenie... Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie. To jest trochę na bazie mojego kuzynostwa, mojego rodzeństwa, jak i dzieci, które uczyłam, bo może nie wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę, ale przez no prawie 3 lata pracowałam w szkole językowej. Byłam lektorką języka angielskiego. Była to prywatna szkoła. Zajęcia odbywały się popołudniami i miałam bardzo różne grupy wiekowe. Uczyłam dzieciaki od roczku aż po młodzież do 14 roku życia. I... Moje obserwacje są takie, że najgorszy wiek w życiu dziecka, a może nie tyle najgorszy, no nie powinnoś tak mówić, jakby wiesz, w kontekście Pejoratywy. człowieka, ale najtrudniejszy dla mnie wiek, to jest tak pomiędzy 9 a 12 rokiem życia.
1: I tu właśnie jesteśmy w tym momencie. Tak, Tak,
0: tak. Moja konstancja powoli wkracza w ten wiek. No twój Maksiu jest w połowie, a mój Kaspian to ma dopiero przed sobą, ale za to cieszę się, że Maksiu ma to za sobą. To jest taki wiek, u mnie w rodzinie mówi się na taki wiek dziecka, że to takie podrostki, nie? że to już nie są dzieciaczki, mhm. ale nie są też jeszcze nastolatkami. Nie pogadasz sobie mhm. z nimi jak równy z równym, ale oni już chcą być tak traktowani. I dla mnie to jest też taki trudny moment, kiedy mam wrażenie dziecko bardzo mocno testuje granice, pyskuje, już mu się wydaje, że może być traktowane jak dorosły, no a sporo mu jeszcze brakuje. To jest też taki skok rozwojowy, bo te dzieci same zauważają że już nie interesuje ich plac zabaw, piaskownica i te same gry i zabawy co wcześniej, tylko właśnie odkrywają technologie, zaczynają też być bardziej zamknięci w sobie i i może mniej okazują uczucia, mniej mówią, że że kocham Cię, że coś tam, bla bla, Chcą, chcą spędzać w ogóle mniej czasu z dorosłymi. Ale za to, kiedy dorośli rozmawiają, to bardzo chętnie gdzieś tam y, przysiądą z boku i będą podsłuchiwać, nie? Dokładnie mm. tak jest, 100%. Tak, więc dla mnie to jest bardzo trudny moment. Y, pamiętam, że nie za bardzo lubiłam uczyć dzieci w takim wieku w Helendoron. Oj, powiedziałam nazwę. No trudno, już chyba wszyscy wiedzą, że pracowałam w tej szkole, y, bo. Bo właśnie zaczynało się największe pyskowanie, pokazywanie, jaki ja to nie jestem. Zwłaszcza chłopcy w tym wieku są drugi. Oni się wtedy
1: tak z kolegami zaczynają w grupki dobierać. Tak, i, i wtedy
0: nagle zauważają, tak. że dziewczyny są fu, one są hmm. nudne i bez sensu się w ogóle z nimi zadawać.
1: Hmm. Chciałam przypomnieć w kontekście Ciebie jako siostry Polki, bo ja Ciebie poznałam. Ponieważ przez przypadek zupełnie pięknego dnia wyskoczył mi twój film o oper i o tym, jak cię z tego programu wyrzucili. I wtedy właśnie obejrzałam ten film i sobie myślałam, wow, fajna dziewczyna, super się jej słucha. I co zrobiłam potem? dołączyłam do grupy na Facebooku, którą prowadziła Twoja mama. Ja prowadziłam tę grupę, ale moja mama
0: tam była jedną z moderatorek, to prawda. Ale ja musiałam
1: odpowiedzieć na jakieś pytania w ogóle. Skąd ja Cię znam? Jak ja tutaj przyszłam? W ogóle dlaczego chcę dołączyć do tej grupy? I w każdym razie, jak dołączyłam, to pamiętam, że obejrzałam bardzo dużo filmów wstecz, szczególnie tych, gdzie byłaś na oper i vlogmasów szczególnie, gdzie Kaspian i Konsi otwierali kalendarze, e, kalendarze adwentowe. adwentowe, tak i właśnie poczułam jakiś flow na zasadzie, że mamy pewnie podobne doświadczenia, zresztą Twoja nazwa profilu wtedy na to wskazywała, no siostra Polka jednak
0: ja się mogę bardzo łatwo wytłumaczyć, skąd się to wzięło, bo yy, no, ludzie którzy teraz do mnie dochodzą na profile i różne social media nie wiedzą teraz jestem, no nie chcę mówić, że oh, jestem znana ale no ukrywam się pod pseudonimem Chmielowiecka Dlaczego? No bo mam na nazwisko Chmielowiec, a na imię Karolina. I zawsze mi się podobało, że jeżeli ktoś ma krótkie nazwiska, no to mówi się do tych osób właśnie po nazwisku, nie? Czyli Pac-Packa, dec, decka no to chłopak to by był Pacu-Decu, coś tam, bla, bla, bla. Podobały mi się bardzo takie ksywki, stwierdziłam. A dlaczego ja nie mogę mieć swojej? Choćby to było najdłuższe nazwisko świata, chcę i mam. Zwłaszcza, że tak jak już Wam kiedyś wspominałam, nie przepadam za swoim imieniem. No i dobra, Karolina, do celu. Teraz jestem Chmielowiecką, kiedyś byłam po prostu siostrą Polką. Wzięła się to stąd, że kiedy urodziła się Konstancja, ja bardzo wiele godzin poświęcałam na czytanie blogów parentingowych. Byłam niesamowicie wkręcona w temat, lubiłam czytać o innych dzieciach, sama zaczęłam prowadzić bloga właśnie, parentingowego, ale z perspektywy siostry. Pamiętam, że środowisko matek niezbyt przychylnie na mnie patrzyło, no bo co siostra może wiedzieć w ogóle o rozwoju i wychowaniu dzieci. A ja właśnie pisałam na swoim blogu różne felietony, anegdotki o Konstancji, o naszej rodzinie, a potem już coraz więcej o swoim życiu. No i to dopiero potem przeistoczyło się w kanał na YouTubie i w Instagram i Snapchat i tak dalej, ale skąd się wzięła ta siostra Polka no bo trochę chciałam nawiązać właśnie do tego że nie jestem mamą, a jednak siostrą a tematy były około rodzinne, mocno ze mną powiązane no a Polka no bo podróże, no ja wiedziałam, że sobie raz pojadę tu, raz tam i chciałam, żeby, żeby właśnie to jakoś tak wydźwięczało w mojej nazwie teraz w życiu bym się tak nie nazywała. nie wiem co mi po prostu upadło na mózg ale pamiętam, że kiedy próbowałam znaleźć swoje profile w różnych mediach i wpisywałam w Google siostra Polka to pierwsze co mi się pojawiało to jakieś zakonnice matki Teresy jakieś wiesz siostry zakonne, które je, jeździły do Afryki na misję i było wiesz, że, że siostra zakonna, Polka w Afryce coś tam, bla bla więc y, ciężko w ogóle było mnie znaleźć więc pozycjonowanie mojego bloga też śmiesznie wyglądało, bo zdarzało mi się, że pisałam o chłopakach o jakichś takich przemyśleniach bunt wniczej nastolatki, a tuż pode mną na przykład były przepisy siostry Anastazji. A powiedz mi
1: traktowali jak wychodziłaś na przykład z Konstancją albo Kaspianem jako matkę faktycznie? Bardzo często,
0: bardzo często mi się to zdarzało. Wręcz były takie plotki w rokczycach, bo słuchajcie kiedy Konstancja się urodziła, to było w styczniu 2013 roku, to mnie przez ponad miesiąc nie było w szkole. Najpierw były święta Bożego Narodzenia, potem pojechałam na miesiąc do sanatorium, a po powrocie tak się złożyło, że były dwa tygodnie ferii zimowych. No czyli nie było mnie prawie dwa miesiące w szkole. I jak już wróciłam do tej szkoły, to moja mama razem z Konstancją poszły do dyrektorki, żeby po- pokazać moje oceny i dokumentację z sanatorium, żeby usprawiedliwić wszystkie moje nieobecności i itd. Mama była w gabinecie dyrektorki, a ja stałam na korytarzu z niemowlęciem pod pachą po prostu Konstancja była wtedy w takim foteliku samochodowym wiesz, mhm. wiesz jak, to, jak to wygląda no i zobaczyło mnie parę osób no i poszła plotka że po prostu nie było mnie w szkole, bo chciałam ukryć ciążę i w międzyczasie urodziła się Konstancja ja w tamtym momencie właśnie kręciłam ze starszym od siebie chłopakiem wyszły z tego jakieś dziwne ploty i dramy, a to były czasy Aska Ask to trochę taka opcja pytania teraz na na Instagramie z tym, że było to anonimowe. I właśnie ludzie anonimowo zarzucali mi, że ja ukryłam ciążę i że Konstancja tak naprawdę nie jest moją siostrą, tylko córką, ale to było tylko na początku. Ja to bardzo szybko wyśmiałam, zdusiłam w zarodku. No to jest też tak, że my z mamą, no teraz uważam, że trochę mniej, ale kiedyś byłyśmy bardzo do siebie podobne, miałyśmy podobne sylwetki, nosiłyśmy podobne fryzury no więc faktycznie można było na mieście pomylić, która z nas to która i która ma brzucha, która nie aczkolwiek no wiesz, ja jako nastolatka często wychodziłam albo z Kaspi, albo z Konsi na spacery w wózeczku no i zdarzały się teksty w stylu ale ma pani piękną córeczkę a może lody dla synka a może to, a może tamto i ja po prostu w pewnym momencie już przestałam ludzi poprawiać
1: no, ja też nigdy nie poprawiałam, bo to się też bardzo często zdarzało. E, pamiętam, że nawet w tramwaju krakowskim ktoś chciał mi ustąpić miejsce, jak z Mańkiem byłam, e, że sobie mamusia z synkiem usiadła. E, Manik też nigdy jakby nie protestował, nigdy się w tej kwestii nie odezwał. No, też stwierdziłam, że nie będę reagować na to, niech sobie mówią, co mówią. No, widocznie wyglądałam, nie wiem, czy ja staro, czy on wyglądał młodo, że ta różnica w wieku nie była aż
0: tak że była taka duża w zasadzie, że mogłabym być jego mamą. Mogę Ci powiedzieć taką anegdotkę. W momencie, kiedy miałam już 19 lat, Konstancja moja poszła pierwszy raz do przedszkola, czyli zakończyła swoją historię ze żłobkiem i zaczęła z przedszkolem. Tak się jakoś złożyło, niefortunnie, że w tym czasie moja mama miała jakiś zabieg, a potem okres rehabilitacji. Więc najpierw była w szpitalu, a potem musiała dużo odpoczywać w domu. Więc z tatą na zmianę odprowadzaliśmy i przyprowadzaliśmy Konstancję z nowego przedszkola. No więc wyobraź sobie, że zawsze w tym przedszkolu widzieli mnie albo mojego tatę, albo nas razem. No chyba wiesz, do czego dążę, <śmiech> prawda? <śmiech> Oczywiście, że wzięli nas za małżeństwo. I kiedy moja mama pojawiła się po Konstancji w przedszkolu to oni ją zapytali, kim Pani jest? (głos) (głos) Więc powiedz mi, czy kiedyś Ciebie i Twojego tatę wzięli za rodziców Maxia? My się często pojawialiśmy w sumie razem, ale
1: chyba jako rodziców tak, żebyśmy byli razem, żebym ja była partnerką mojego taty, to może nie. Nie wiem, czy u Was jest taki zwyczaj, ale u nas w przedszkolu trzeba było się wylegitymować.
0: Nie. No,
1: przy odbiorze dziecka jakby opiekun prawny, wtedy mój tata, wpisywał osoby, które jakby mają dostęp do dziecka, które mogą je odebrać. No i owszem, jeśli komuś się ta twarz opatrzyła i już kogoś znał, to jak najbardziej puszczał dziecko, ale jeśli
0: przychodził ktoś nowy, no to trzeba było się wylegitymować. Czyli pokazać dowód osobisty? Tak, dokładnie. No dobra. Często, kiedy mówię komuś, że mam o tyle młodsze od siebie rodzeństwo, to pierwszym pytaniem jest, czy to są cały czas ci sami rodzice. O, tak. Często mnie pytają, czy to nie jest tak, że mój tata ma nową żonę, albo że to jest jakieś przyrodnie rodzeństwo. Naprawdę pytają, czy jesteśmy od tych samych rodziców. Ale tak wprost pytają? Tak. Zdarza mi się na przykład na Q&A, na Instagramie, często ludzie pytali, że skąd taka wielka różnica wieku. I czy wszyscy jesteśmy od tych samych rodziców? A wprost ludziom zazwyczaj trochę głupio zapytać, więc tak się trochę jąkają i tak, wiesz, mocno sugerują, czy aby na pewno nie jesteśmy przyrodnim rodzeństwem, a ja zawsze z dumą odpowiadam, że nie. Jasne, że nie. Mamy tych samych rodziców, cały czas ci sami i jest super.
1: No, widzisz, ja na moich social mediach to może się nie udzielam tak aktywnie jak ty, więc ja nie mam takich pytań. Wirtualnie, tym bardziej, że jakby moja tematyka, no teraz szczególnie, raczej się opiera o coś innego. Ale nie ukrywam, że pamiętam, jak... Hmm, który to był rok? 2013, myślę, 2014. Jak zaczynałam gdzieś tam swoje blogowanie, raczkowanie i e, mój blog te wtedy się nazywał... Nie, dobra, nie będę mówić, bo <gryw> będę googlować i sprawdzać. Ale jak znajdą, pata bloguje i zejdą sobie na sam szary koniec internetów, to zobaczą. Blogowałam wtedy, opisywałam różne rzeczy ze swoich testów. I wtedy takim bardzo popularnym formatem, bardzo popularną formą spotkań blogerek były dosłownie spotkania blogerek, które się organizowało we współpracy z różnymi markami. Dosłownie wyglądało to tak, że zbierało się, skrzykiwało się 8, 9, 10 dziewczyn, blogerek e, wpadały do jakiejś knajpy na 3-4 godziny, coś tam zamówiły, coś tam pogadały, dostawały milion paczek od partnerów tego spotkania i potem na swoich blogach musiały te rzeczy opisywać. I ja pamiętam, że e, udało mi się w ogóle trafić na takie spotkanie, które było spotkanie MAM. I ja dostałam, pamiętam wtedy, milion po prostu produktów dla Maxa. To były butelki, smoczki, nie wiem, co tam jeszcze było miseczki, klocki, zabawki i ja naprawdę siedziałam i my te rzeczy testowaliśmy on w tym swoim młodym wieku doświadczył bardzo wielu benefitów jakie przynosi blogowanie no i nie ukrywam, że też zwiedził ze mną sporo sporo Polski tu właśnie chciałam nawiązać jeszcze do jednej rzeczy że pamiętam jak Manik się zakochał kiedyś w Warszawie. Tak naprawdę w Warszawie przed pandemią byliśmy co roku i ja wtedy bardzo szeroko komunikowałam też to, że jadę z Maksem pokazać mu Warszawę. Spędzaliśmy bardzo aktywnie czas. Naprawdę wszystkie atrakcje, które są w Warszawie, takie dla dzieci, to, to, to mieliśmy odklepane. Zawsze wtedy odwiedzaliśmy A nie, e, Karoliny jeszcze nie. E, w każdym razie nawiązuję do tego, że kiedyś zarzucono mi, że wzięłam Maksa do Warszawy i pokazuję mu hotel. Akurat wtedy spałam w zaprzyjaźnionym hotelu w Sand Garden i jedyną atrakcją według tej wtedy osoby było to, że biorę takie dziecko, które, nie wiem, inspiruje się mną, które widzi we mnie jakiś autorytet i jedyne co to pokazuje mu, jak to fajnie jest pojechać do Warszawy i spać w hotelu i, i że po prostu wyrośnie na jakiegoś takiego nie wiem, niewdzięcznika? Nie wiem, jak to określić. W sensie, to jest, wiecie, zakrzywiony obraz tego, co pokazujemy my w social mediach i tego, co ludzie widzą, bo nie widzą zawsze pełnego obrazu, ale gdzieś tam jakieś takie komentarze trochę mnie uderzały, bo ktoś nie znał całej historii, nie wiedział, jak bardzo się poświęcam i jak dużo od siebie daję, a, a potrafił po prostu jednym zdaniem
0: no mnie po prostu załamać dosłownie. Tak, uważajmy na to, co piszemy w internecie. Ja pamiętam, że kiedyś wzięłam udział w takim konkursie, no bo ja nie byłam aż taką zaawansowaną blogerką co pata <śmiech> i brałam udział właśnie w różnych rozdaniach czy konkursach, właśnie jakieś butelki, chodziki, rowerki i tak dalej, żeby coś te dzieci od życia miały. I raz było takie pytanie konkursowe, w którym momencie dnia najbardziej kochacie swoje dziecko? No i ja oczywiście napisałam, że jak śpi, no to normalne, nie? Tylko jakoś tak ładnie to ubrałam w słowa, dołączyłam zdjęcie i zostałam zjechana przez te wszystkie matki, że co ja w ogóle mogę wiedzieć o macierzyństwie, skoro ja jestem siostrą i w ogóle wypad z tego bloga i z tego konkursu, że mi się nie należy i że jestem fatalną siostrą, skoro sen to jest tylko ten moment, kiedy kocham swoje dziecko, a tak to nie. I wtedy też było troszeczkę inaczej niż teraz. Nie mówiło się, wiecie, że Brian i Jessica na placu zabaw i że te wszystkie matki mają swoje bąbelki. Wtedy zupełnie inaczej, mam wrażenie, traktowało się mamy. Teraz to nabrało takiego bardzo często negatywnego, karykaturalnego wydźwięku. A ja chciałam jeszcze tylko dodać a propos wieku dzieci, bo już tak omówiłyśmy ten głupi wiek dzieci, tak trochę napśieczyłyśmy na maluchy. A ja powiem szczerze, że teraz jestem bardzo zadowolona z momentu, w którym jest mój brat Max, który obecnie ma 16 lat i to jest wreszcie ten moment, kiedy możemy porozmawiać jak równy z równym. Kłócimy się też jak równy z równym, wiadomo, ale mam na myśli to, że on ogarnia, jakie są trendy na TikToku i na YouTubie i mamy mnóstwo wspólnych tematów i możemy pogadać o szkole, bo nagle się okazuje, że mamy wspólnych nauczycieli i i nagle ta różnica wieku 8 lat stała się niesamowicie mała, a niedługo wręcz będzie niezauważalna, dlatego, że mój brat już mnie oczywiście przerwał, zresztą no nie było trudno, bo ja mam 1,60 m w kapeluszu, Pata coś o tym wie, <grym> bo jesteśmy troszeczkę jak takie krasnoludki razem, <grym> no nie? dokładnie, Tak, jesteśmy niziutkie, więc bardzo lubię właśnie taki nastoletni wiek, kiedy Max do mnie przyjeżdża do Krakowa, idziemy sobie na mecz i do knajpy i już niedługo będziemy pewnie chodzić na imprezy i, i to jest mega. Trochę sobie sama wychowałam takiego kompana do różnych wojaży. co prawda, no nastolatek, jak to nastolatek, różne miewa pomysły nie mogę tutaj żadnych przytaczać bo może znajomi Maxa tego słuchają, a ja nie chcę narobić musiary, no wszyscy pamiętamy że no w nastoletnim wieku zdarzają się jakieś bunty, dziwne pomysły, nic nam się nie chce I i po prostu, jak to mówią nauczyciele, zdolny, ale leniwy. Absolutnie nie chcę go obgadywać. Nie chcę też, żeby czuł się właśnie obgadywany przez starszą siostrę. Ale chcę dodać, że warto czekać na ten nastoletni wiek. Bo nagle się okazuje, że jest bardzo miło.
1: Czekam, tylko cały czas gdzieś mam z tyłu głowy to, że w momencie, kiedy Max będzie miał te 16 lat, to ja będę bardzo blisko czterdziestki. Był to taką sytuację, gdzie w Krakowie raz Max miał chyba 5 lat i zapytał mnie, kiedy on w końcu będzie w tym Krakowie mieszkał, bo tak mu się to miasto podobało. No więc sobie tak przeliczyłam i ja mówię mu, że no pewnie przyjedziesz tutaj na studia, no to będziesz miał 18 lat. No I tak widziałam, że coś, coś myśli, coś mu kiełkuje po głowie no i tak się mnie pyta, a ty ile będziesz miała wtedy? No ja mówię, że no w jakieś... Prawie 40, a on wtedy skwitował to, aha, okej, no to jeszcze
0: nie umarniesz. (głos) 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 Bardzo miło. Ja też mam taką anegdotkę z Konstancją, bo my się często przekomarzamy na miłość, czyli kocham Cię, a ja Cię kocham bardziej, a ja Cię kocham mocniej, a ja Cię kocham jak stąd do księżyca, a ja Cię kocham w nieskończoność, a ja Cię kocham w nieskończoność i jeszcze jeden dzień. I Konstancja zawsze kończy tę dyskusję mówiąc: A ja Cię kocham aż do Twojej śmierci, <grym> bo ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że moje dni są policzone <grym> i że ona będzie jednak żyła dłużej. <grym> ja chcę tutaj też poruszyć dosyć trudny temat, ale ja słuchaj, żadnych tematów się nie boję. Otóż dla mnie moi rodzice są super młodzi, ale dla Kaspiana no już niekoniecznie. No bo moja mama urodziła go będąc już po czterdziestce. Więc no on już nie będzie miał jakby tego szczęścia, że w wieku dorosłym będzie mógł powiedzieć, że ma młodych rodziców i że rodzice to są jego najlepsi kumple, no bo, no bo tak już po prostu nie będzie. Niezależnie od tego, jak moi rodzice nie będą się starać, oni już po prostu nie będą na bieżąco z tymi wszystkimi trendami, technologią i tym światem, w którym Kaspian się teraz wychowuje. Zresztą w ogóle Gen Z to jest, wiecie, inny temat. I ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby na przykład odpukać w niemalowane, absolutnie nawet nie przyjmuję tego do wiadomości, ale gdyby moim rodzicom się coś stało, to ja wiem, że ja poza mieszkaniem spadku otrzymam też troje dzieci, którymi ktoś będzie musiał się zająć. I to jest olbrzymia odpowiedzialność i kiedy jest się właśnie najstarszym z rodzeństwa, No trzeba to dźwignąć. A mówię o tym, dlatego że mieliśmy kiedyś wypadek samochodowy z całą rodziną, który uświadomił mi, że temat śmierci nie powinien być taki...
1: Tematem tabu? Tak,
0: nie powinien być tematem tabu, nie powinien być wiecznie omijanym tematem i na przykład u mnie w domu nie mamy problemu z tym, aby porozmawiać o tym, co by było gdyby. I co jeśli któremuś z nas się coś stanie, po prostu. Więc ja doskonale wiem, do kogo mam zadzwonić najpierw, do kogo mam się zwrócić o pomoc, gdzie są dane do, no nie wiem, różnych kont bankowych, tak? No i ja wiem, że automatycznie moje dotychczasowe życie się kończy, ja wracam do robczyc i przyjmuję rolę opiekunki mojego rodzeństwa i jestem na to w 100% gotowa. Więc warto też przegadać to z rodzicami moim zdaniem, jeżeli właśnie ma się dużo młodsze rodzeństwo od siebie. Mm, no nie wiem, u mnie też wzięliśmy wszyscy to za pewnik że ja zawsze się nimi zajmę, bo ja też nie wyobrażam sobie absolutnie innego wyjścia, ale różne są relacje w rodzinie. Czasami okazuje się, że najstarszy ze stada niekoniecznie jest tym najbardziej odpowiedzialnym i niekoniecznie ma ochotę zajmować się młodszym rodzeństwem
1: Ja w tym, co mnie spotkało wielu ludzi, z tego co przynajmniej teraz słyszę spodziewało się, że ja trochę ucieknę od odpowiedzialności ucieknę na drugi koniec i jakby powiem Elonara, to nie jest moja sprawa, ja mam swoje życie. A ja kompletnie sobie nie wyobrażałam, a tak jak mówiłyśmy, postąpić inaczej. I też gdzieś to rozkminiam w swojej głowie, że moje dotychczasowe... Znaczy ja mam w sumie już trochę poukładane to życie. Mhm. W sensie po studiach gdzieś tam pracuję, budujemy dom, w zasadzie budujemy ten dom bardzo blisko mojego rodzinnego domu, więc jakby ja cały czas jestem na miejscu i będę na miejscu pewnie przez najbliższy czas. I mam tego świadomość absolutnie. Jedyna rzecz, która mnie trochę martwi, to właśnie tak jak Ty mówiłaś, że masz już odchowaną swoją gromadkę i nie zanosi się na to, żebyś kiedykolwiek chciała mieć swoje dzieci. A Pata buduje tak duży dom, ale ja buduję ten dom (głos) dla kogo? dla moich psów. <laughs> Taki jest plan. Nie no, się. Nie wiem, czy mam instynkt, nie wiem, czy, mam, czy będę miała instynkt, czy, czy nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, co czas przyniesie. Jakby jestem otwarta na wszelkie e, możliwości losu i wszystko dźwignę. Zresztą chyba sobie samej też trochę pokazałam, że jestem w stanie takim sytuacjom cięższym podołać i wydaje mi się, że trochę się odporniłam na takie nieprzewidywane sytuacje, które się dzieją w naszym życiu. Nie mówię, że można być na tym przygotowanym i się tego nauczyć, bo na pewno
0: nie, ale jest mi trochę łatwiej niż innym. W razie czego jesteśmy już zaprawione w boju. Zdecydowanie. I wydaje mi się, że takie doświadczenie z dziećmi też uczy wielu takich umiejętności miękkich, czyli jesteśmy bardziej empatyczne, wrażliwe. Mamy Niekoniecznie
1: też... cierpliwe.
0: Aha, właśnie chciałam powiedzieć, że mamy też. Nie,
1: zdecydowanie e, e,
0: ogromne nie. pokłady cierpliwości. Absolutnie nie.
1: Absolutnie nie. Mam wrażenie, że ja jestem jeszcze bardziej sfrustrowana i zniecierpliwiona. ok Ale może to jest kwestia tego, w jakim jestem teraz okresie w swoim życiu. Może wcześniej byłam inna. Nie wiem, wydaje mi się, że posiadanie młodszego rodzeństwa to jest super rzecz. W ogóle, w ogóle posiadanie rodzeństwa. To jest super rzecz. I nie wyobrażam sobie bycia jedynakiem Chociaż nie wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Niektórzy robią, robią to. Niektórzy po prostu działają w bardzo przemyślany sposób i chcą mieć tylko jedno dziecko spoko. Szanuję to, ale uważam, że jest to nieco samolubne i egoistyczne. Nie wiem, mam takie poczucie, że że jednak fajnie temu dziecku w przyszłości będzie mieć oparcie w kimś.
0: Kimś, kto dorastał dokładnie w tym samym domu, wśród tych samych ludzi, w tym samym środowisku i bardzo dobrze go zrozumie. Po sobie wiem, że jeżeli kiedyś miałabym decydować się na dzieci, to zdecydowanie chciałabym mieć ich więcej niż jedno. Dlatego, że wychowywanie w stadzie jest łatwiejsze i dla rodziców, i dla dzieci. Poza tym ja też nie znam innego życia, I zauważyłam po nas, że to, czy się ma w domu jedno dziecko, dwoje, troje czy więcej, już w pewnym momencie nie robi aż takiej różnicy. I łatwiej jest jednak ogarnąć dwoje dzieci naraz niż mieć taką ogromną różnicę wieku. Bo, na przykład, kiedy urodził się Kaspian, to my jeszcze po Konstancji mieliśmy łóżeczko i wózek, i wszystkie ciuszki, i zabawki i tak dalej. Natomiast między Maxą a Konstancją był ogromny problem, dlatego że już zdążyłyśmy się z mamą wszystkiego pozbyć i trzeba było wszystko kolekcjonować od nowa. Mm-hmm. No nie. No i to jest też kwestia właśnie przyzwyczajeń w domu, rutyny i tak Natomiast to właściwie nie jest ta myśl, którą chciałam się z Wami podzielić, bo ja chciałam powiedzieć, że obawiałabym się, że właśnie jedynaki pod koniec zostaną po prostu same i z jednej strony ja wiem, że bywa różnie i rodziny się nie wybiera i czasami rodzeństwo świadomie nie chce mieć żadnego kontaktu i decyduje się na to, że wszyscy idziemy swoimi drogami, ale wiem też, że czasami brat czy siostra to autentycznie może być najlepsza przyjaciółka, najlepszy przyjaciel i kompan, który będzie nam towarzyszył do końca naszych dni to jest tak naprawdę loteria czy nasze rodzeństwo, czy nasze dzieci będą się ze sobą dogadywać, czy nie Ja sama się zastanawiam, jak to będzie z moim rodzeństwem i nie ukrywam, czuję ogromną presję na sobie, że ze względu na to, że jestem najstarsza i dlatego jestem kobietą, to ja będę tą odpowiedzialną za scalanie całego rodzeństwa, za organizowanie świąt i, i tak dalej i za to, żebyśmy wszyscy byli ze sobą w kontakcie, co na pewno nie będzie łatwe, bo faktycznie ta różnica wieku jest spora, nie? Ja chyba tego lepiej nie podsumuję.
1: Już to powiedziałaś wszystko. Ja cały czas mówię, że ja nie mam takiej licznej gromadki jak Ty, więc ogarnięcie moich dwóch chłopaków, chwycenie ich dosłownie za mordy i narzucenie pewnego scenariusza, który ma być, nie będzie dla mnie problemem. I jakby ja sobie z tym poradzę. Szczerze mówiąc, bardziej martwię się o to, że Ja jestem w związku, mam gdzieś jakiś plan na siebie i wizję swojej przyszłości, a moich dwóch chłopaków, no dobra, nie liczmy maksa, bo jest jeszcze młody, ale wiecie, że że zostaną
0: sami i... Oj, Pata, musisz odciąć pępowinę. Daj im żyć, daj im sobie znaleźć te swoje kobiety. Ja podejrzewam. Albo chłopaków. Albo chłopaków, oczywiście. Ja myślę, że Ty będziesz po prostu najgorszą, najlepszą szwagierką ever. Pewnie tak. Ja niestety mam tak z ludźmi, że jak mi ktoś przez pierwsze
1: 5 minut 10 nie podpasuje, no to sorry nic z tego nie będzie. Pata?
0: Pamiętaj, z kim rozmawiasz. <grym> Najgorsze jest to, że Pata jest w stanie idealnie wyczytać z mojej twarzy, czy ktoś mi podpasował, czy nie. Zanim w ogóle ja się zorientuję, czy ktoś mi podpasował, czy nie.
1: Twoja twarz bardzo wiele mówi. Nie wiem, czy zauważyłaś. Nie wiem, czy próbujesz się chociaż ukryć, czy robisz to tak totalnie nieświadomie? nie, Nie. Ja uważam, że właśnie jestem fenomenalną aktorką. Totalnie nie. nie. Totalnie nie. Miałyśmy przykład ostatnio i totalnie o, wiedziałam nie. już, co Karolina myśli. O nie. Co jest w ogóle zabawne, bo ja bym jakbym policzyła na palcach jednej ręki, ile razy my się widziałyśmy w realu?
0: Nie, myślę, że u jednej ręki nie, ale u dwóch już tak.
1: No właśnie. W każdym razie bardzo szybko poszło. W ogóle z ludźmi z internetu to jest tak, że obserwując ich w internecie, spotykając ich na żywo. Po prostu ich znasz.
0: Tak, no bo pierwsze koty za płoty <gry> tak. i już zaczynasz znajomość mając jakąś podstawę, a nie zaczynając od takiego small talku w stylu Hej, jak masz na imię i skąd jesteś.
1: Zresztą Twój mózg jak kogoś widzisz na żywo rozpoznaje już tę osobę i już
0: jest tak jakoś luźniej. To już nie jest ktoś randomowy nieznany. Ja myślę, że jestem daleka od wybierania partnerek lub partnerów mojemu rodzeństwu. Nie to chciałam powiedzieć! Ale myślę, że razem z rodzicami będziemy tworzyć nieco taką szyderczą lożę spoglądającą bacznie na wybory mojego rodzeństwa. Więc nie mogę się w sumie doczekać, kiedy już będą dorośli. Ale z drugiej strony boję się tego momentu i kompletnie sobie tego nie wyobrażam. W sensie, że w moich oczach w ogóle Kaspianek cały czas jest takim bobo. On już nie jest bobo, on chodzi na piłkę, akrobatykę, ping-ponga, ma swoich kumpli, jeździ na dwóch kółkach i tak naprawdę lada chwilę nauczy się pisać i czytać. I ja już będę nudną siostrą, z którą on nie będzie chciał spędzać czasu. To już tak się jest. Czekam. Tak, już jest w ogóle na tym etapie, że on się nie chce przytulać. Mhm. I, i, I w ogóle. Więc jest mi strasznie przykro. Bo jeszcze niedawno zmieniałam mu pampersy i lulałam go do snu.
1: Mi się zawsze marzyło w ogóle, jak byłam małą dziewczynką, żeby mieć taką dużą rodzinę. W ogóle wyobrażałam sobie, że jak będę kiedyś organizować Wigilię w swoim domu, to ten stół w ogóle będzie nie będzie miał końca, w ogóle, żeby będą takie podgrupki, że ktoś tam będzie rozmawiał z kimś i w ogóle że, że będzie taki Gwari-Harmider i właśnie strasznie bym chciała, żeby to em, weszło kiedyś, w życie. Tak, żeby to tak kiedyś wyglądało, żeby wszyscy mieli pełne, duże rodziny, mówię tutaj o rodzeństwie i żebyśmy się faktycznie utrzymywali super kontakt w przyszłości i, i po prostu spotykali się najczęściej jak się da. Tak. Ja czasami
0: jak oglądam jakieś filmy, gdzie jest motyw Wigilii i przy stole wiesz, są na przykład rodzice, czyli dwie dorosłe osoby, ich dorosłe już dzieci i wszystko jest takie eleganckie na swoim miejscu i wszyscy są tacy kulturalni i cichutko składają sobie życzenia to ja myślę sobie, halo, co jest? Moja rodzina tak nie wygląda. U nas zawsze jest głośno, jest harmider, jest chaos, dużo się dzieje, No stop ktoś się bije i płacze i wyrywamy sobie żarcie z rąk, bo kto pierwszy ten lepszy i krzyczymy na na cały głos, kto pierwszy w łazience i kto najpierw idzie pod prysznic, a kto do wanny, a kto gdzie śpi, dlatego że mimo, że każdy ma swój pokój i swoje łóżko, to my uwielbiamy sobie wędrować i tak pospać raz tu, raz tam, mimo, że dzieci mają oddzielne łóżka, to dla nich największy Tą jest na przykład spanie pod stołem, na kanapie, w salonie, na podłodze. Po prostu mają jakieś takie dziwne pomysły. I u mnie w domu to jest normalne, że wszyscy jesteśmy tacy głośni, ekspresyjni, że uwielbiamy grać w karty i planszówki i przy tym bardzo głośno krzyczymy, śmiejemy się. Wszędzie nas pełno. I mimo, że na Wigilię najczęściej zostajemy sami, czyli jest nas sześcioro, to robimy hałasu jak za 12 osób i totalnie sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Zresztą, kiedy jeszcze spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia z rodziną mojego taty, to właśnie zawsze było nas dużo, bo mój tata ma czworo rodzeństwa, więc ich z kolei było pięcioro i każdy z małżonkiem i jeszcze z dziećmi i dziadkowie i to wychodziła niezła gromada, więc ja w sumie nie znam innej rzeczywistości. U nas zawsze było właśnie głośno, zawsze było nas dużo, a mimo to uwielbiam to moi rodzice zauważyli, że od kiedy już z nimi nie mieszkam, to mam o wiele mniejszą tolerancję na hałas i ogólnie na dzieci, czyli jestem mniej cierpliwa, o wiele bardziej cenię sobie ciszę i spokój i tak dalej, no bo ja tak naprawdę mieszkając z rodzicami i rodzeństwem nie byłam w stanie odkryć siebie i co ja lubię tak na 100%, bo ja rzadko kiedy byłam sama ze sobą, wiecznie w domu się coś działo, wiecznie w domu ktoś był, kimś trzeba było się zająć i, i zawsze po prostu miałam wrażenie, że moje rodzeństwo jednak jest ważniejsze od moich potrzeb i, i bardzo dużo się nimi opiekowałam, więc dopiero teraz zauważyłam, że ja lubię ciszę i spokój i nie lubię takich nagłych hałasów znikąd, więc tak jak szczekanie psa będzie mi przeszkadzać, tak i płacz dziecka, więc ja jestem zdecydowanie tą kociarą, która puści sobie w tle jakąś cichą muzyczkę i będzie chillować, ale rozumiem, jeżeli ktoś lubi inaczej, jeżeli komuś nie przeszkadza inaczej, to jest właśnie zabawne, że że sama wychowywałam się w domu, w którym było zawsze głośno, a teraz jednak wolę taki taki chill. Teraz masz w końcu czas dla siebie. Tak, wreszcie mam czas dla siebie. Czuję się trochę jak taka wyrodna matka na wychodnym. Nie chcę się tak czuć, przepraszam. No dobra, myślę, że pora już kończyć. Bardzo Ci dziękuję, że postanowiłaś nagrać ze mną ten odcinek. Wyznam Wam, że Pata na początku bardzo się stresowała, ale w ogóle tego po Tobie ani nie widziałam, ani nie słyszałam. Ale wiesz czego to jest kwestia? Tego, że jestem super prowadzącą. Jesteś super prowadzącą i ciągniesz mnie za język. Wcale nie. Oczywiście, że tak. No dobra, trochę Cię podpuszczam, ale (głos) myślę, że wyszło całkiem fajnie. Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze rozkminy o dzieciach i rodzeństwie i, i rodzinie i że to nie było nudne i że ktoś z Was mógł się z nami utożsamić. Dziękuję za tę cudowną rozmowę. Fantastycznie było i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć, na razie, pa!